0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5欢迎来到科技听 IC 节目，我是主持人林嘉南。2023年已经慢慢进入尾声，那我们回顾这一年，甚至是 AI 可以说是科技界最热门的话题。相关的讨论从软体、晶片、模型要怎么缩小，还有治安风险等等话题的走向，可以说是越来越多元，也越来越务实。那我们今天很高兴可以邀请到专门研究 AI 趋势的 Digitimes 分析师黄耀和 Win g 来跟我们分享他的观察。Win g 您好
1: ，您好，我是 d i g i t i 分析师 Win。g
0: 听说 Win g 你在工作上也会用到 ChatGPT 可以跟我们分享一下你大概是用在哪一些方面吗？嗯
1: ，那我有时候在分析一些市场的数据的时候，会做一些数据的前处理，嗯，那会用到 Python 去做一些这样子的处理。是，那 ChatGPT 就可以帮我去写出一些比较。简易的这个所谓城市嘛，可以快速的去做这件事情，嗯、把一些数据做一些清理，或是做一些修正，大概是这样。是，所以现在分析
0: 师也要写城市，
1: 哎、嗯欸，应该是我的部分啦。<笑>對,对对对对，钱越来越难赚了。是。然后另外一个部分就是，如果有些演讲的话，嗯、你给他一些时间，然后题目，然后他会给你一些建议的大纲，<是>应该怎么去写，会做这样子的内容会比较好。是，就
0: 是算是你有发现他的优点，然后你知道怎么去运用它就对
1: 了。错，没错。嗯，嗯
0: 好，那我们回过来谈这个生成式 AI 语言模型的发展趋势。吼，其实蛮常听到有人说，这个大型语言模型，也就是 Large Language Model， 它的发展已经超越摩尔定律的速度。嗯、那 Win 可以帮我们解释一下这是什么意思吗？嗯
1: ，那我们先讲摩尔定律的意思是什么？嗯，那它是讲在机器电路上的这个电晶体，每两年呢会增加一倍，就是等于说在同样的这个体积里面，它可能就会同样的面积塞入可能两倍以上的电晶体
0: ，就是这样运算力会成长的意思。哎、欸
1: ，对，没错， <Okay. S 2> 没错。那就大型语言模型而言呢，我们通常看大型语言模型都是看它的所谓的那个参数量。<Param>
0: eters, 对，嗯、那参
1: 数量如果越多呢，它的可能可以回答的这个范围还有所谓的分析的能力更强。嗯、那这个的增长速度呢，就是速度很快。那我们以 OpenAI 来举个例子，它在2018年呢推出了 GPT 1的时候的，它大概是 1.1 一亿个。参数量是，那经过了五年，现在最新的 GPT 四呢？虽然它没有说直接说它是多少的参数量，是但是谣传呢，到一点八兆个。是参数量照原级了，了对，那等于在五年内增加 1.8 万倍左
0: 右，嗯、所以它
1: 的这个速度增长的速度啊，远远超过这个摩尔定律
0: 。是，所以这个 Win 已经帮我们提出来，就是大型语言模型的研发上 ，OpenAI 算是比较领先的业者之一哦、喔。是，那还有哪一些业者算是比较领先的呢？
1: 那我们这边来讲，如果刚刚提的，就是说大型语言模型的参数量，我们把它分成大跟小的差异。嗯，那大的大概就是1000亿。以上千亿级、千亿级以上的这个参数量的部分呢，它、嗯、大概适用于这个所谓的通用的这个知识的回答，就像我们通用 AGI， 对对对，就像我们很像跟他聊天啊，嗯、他可以回答你很多的问题。<是>那这个的状态呢，同时可能有很多人在使用，嗯、那他的问题的范围也比较广。<是>那这样子的状况呢，都会比较会是比较大型的，像云端业者这样子的能力的诶、呃、业者才能去 handle 这样子这么大的语言模型，因为它需要的这个运算量很大。那同时流量也很大，可能全球很多人同时在使用这个部分。那现在像整个三大云 ，AWS 啊、Azure 啊，或是 Google， 这些都是比较代表性的业者。<是>那中国呢，有百度、阿里巴巴，还有腾讯、华为，对，商汤，这些都是。是那比较小的呢，可能在二十亿一个，二十亿。个参数量以下的这个部分，它比较适合整个专业型的这个问答，可能不要跳脱太多它不能回答的，<是>可能你把这个问题限缩在某个专业领域里面呢，它就可以回答的很好。是，就是、這個、其实我
0: 有听到叶哲说，嗯、就是因为大型语言模型它的那个参数量很大，可是我们如果用在专业领域的时候，其实很多知识，比如说什么哲学啊、历史，嗯、有一些东西其实是。特殊应用用不到的，所以你就不需要那么多参数。对
1: ，那可能第一个可以省一点这个所运算量，对，那成本也比较便宜，那耗电量也会比较少。是。那现在这个比较特定，现在大部分在研发的这个部分呢，是以 Meta 为主。Meta 对 ，Meta 它有大概设计比较小的，大概七个 B M， 对，七十亿个这个参数量的。那这个也是未来在所谓的边缘是很好用的这个数量级，就是参数量的这个等级。是
0: 。那 Meta 之所以它的这个七十亿级的这个模型会这么有影响力，其实也是因为它开源的关系。没错，就是算
1: 免费，<对>可以让各个研究单位可以去做研究，嗯、然后继续往后所谓的做微调的这个动作
0: 。了解。那除了 LLM 之外呢，我们最近也开始听到有人在讲 LMM， 就是 Large Multi-Modal Model， 也就是大型多模态的模型。那 Win g 可以帮我们解释一下这个多模态模型是什么意思吗？哦
1: ，好。那这个多模态讲多模态之前，我们先讲单模态。好，那单模态的这个部分呢，就是我们输入单一个所谓资料的类型，嗯，然后它就会输出单一的这个资料类型的资料，所以一对一的这个部分。嗯、所
0: 以模态就是资料类型的意思。嗯、对
1: ，没错。哦、那像现在我们最常看到就是聊天机器人 Chat GPT， 它就是用文字，嗯。输入之后，它回答你文字，
0: 文字输出文字对
1: ，那也有所谓的文字输出图形，
0: 嗯，那现
1: 在最多就是生成图形的这个部分。是，对。那再来，接下来就是讲说多模态的部分。那多模态就它的表面意思就是，我们可以输入更多不一样格式的这个内容。嗯资料量，然后它就可以产生出一个所谓的这个档案类型，<是>所谓的多对一，那<是>它就可以输入各式各样的这个档案类型。像我们举个例，像如果我们输入一个山的图形、嗯、跟一个、欸、老鹰的声音，然它就会生成出诶<是>、欸、一张山又跟老鹰在一起的图形。
0: 听起来真是太方便了
1: 。未来呢？<笑>因为现在是都是讲到多对一了，嗯、那未来可能会变成多对多。是就是你多个档案类型进去，它会生成出多种不一样的类型出来。嗯、可能有影片格式，也有声音格式，也有可能是影像格式，<是>这些都是有可能的。然后现在目前投入的这个业者最多的呢，就是代表性的业者是 Open AI、Google、Meta。都有在积极开发这个所谓的多模态的这个语言模型
0: 。那这样听起来，是不是它的算力或是耗能方面的那个资源需求，其实是会比单一模态的模型的要求更高呢？没
1: 错，没错，嗯,嗯,嗯，因为它要接收更多不一样的档案类型，再去做运算。嗯嗯是，然后再去生成
0: ，是，对，所以就是听起来很炫的这个科技，但是天下也没有白吃的午餐，就对没错，没错。OK，、嗯、那我们再来了解一下这个 AI 应用相关的发展后，就是虽然有这么多厉害的模型，可是模型发展的再好，它还是要找到对的应用场景，才有可能让业者盈利。那为您觉得说，目前哪一些应用场景是商业模式比较明确的呢
1: ？好，那从商业模式这个角度来看呢，我会觉得我们可以从所谓的全球创创投基金这个部分的这个角度来看，这个观察这个部分，因为创投啊，常常是最早能够嗅觉到这个所谓商机是什么。那它常常呢，也是呢很多独角兽的金主，是都是出钱给这些独角兽做支撑，它这个未来的这个发展的一个方向。那在二零二二年的部分呢，它资金的这个投资大概达两百六十亿美金。二零2二年，二年的部分，去年那第一名呢，投资的占百分之四十左右呢，是在影像、还有音乐、还有图像的这个方面
0: ，AI 相关的吗
1: ？对，没错，就是生成式 AI 去生成这些类型的
0: 影像、音乐之类的
1: ，对这个部分，那它应用的领域就像是用在电影啊、游戏啊、广告这些领域的这个应用。然后第二名呢是有关于文字创作的部分，就像我们刚刚讲的，类似 Chat GPT 这种文字的，它大概占了三十趴左右的这个资金。嗯、然后它会用在、哦、像我们的媒体啊，像一些新闻，产生一些新的新闻，嗯、然后还有一些社群。<是>嗯那有一些社群会帮你做一些所谓贴图，或是一些文字上的一个生成。是。然第三个类型呢，就是语音类型的。语音。像是客服啊，或是这个语音助理啊，那这个的资金呢，大概投资大概三十趴左右
0: 。是。所以前三名我们来回顾一下：影像、音乐，然后文字，再也是语音。对。就平常在处理这些资料的时候，都是比较劳力密集。没错没错，要花比较
1: 多时间的。那现在等于用生成式 AI 可以减轻很多工作量，啊，工作效。效率也会提高
0: ，是，所以您是觉得这些应用场景是 AI 的商业模式比较明确的？
1: 对，就是比较快速的直接可以应用上的，然后没有其他类似资安或是相关很多那种个人资讯的这些影响性，嗯、会比较快速可以导入
0: 。是，那不过刚刚讲的这些资料是在好莱坞嘛？是在戏骨
1: 都有。对， okay, 都有，嗯、还是
0: 还是有包含到台湾的资料吗？
1: 台湾也有，台湾近期好像是做一些游戏类型的，还蛮多用这样子的技术。嗯嗯那就像你讲的，这个在美国的部分，细股就是投资金额也是集中在这个区块的部分，
0: 就是一个指标就对了。对，没错，没错、嗯嗯嗯。那我们刚前面有讲到哈，这个语言模型它发展到多模态，就是 multi modal 的部分，那是否意味着这个 AI 的应用面会越来越广呢
1: ？对，没错，没错。现在等于是多模态。你输入了很多不一样的资讯进去呢，它生成出来的这个资讯呢，可以更符合你的需求，因为你可能不单单只是给它一个条件，你可能给它好多的条件，是它结合了这么多条件呢，整合之后变成一个你更需求你更。你要的这个资讯，<是>然后呢，我们举个例，像是 Google 最近就是把多模态的部分用到机器人上
0: 。机器人对
1: ，那机器人呢，它接收了环境所有的资讯，像声音啊，像气味啊，像影像啊，像温度这些，它接收之后呢，它就会去生成出可能你要做的不一样的动作或是姿态。那它等于是更符合你要的这个机器人要做的事情
0: 。是因为我们在说 AI 是模拟这个人类大脑的运作嘛，嗯、所以其实多模态。那也是一个很自然的发展方向，就是综合我们各种感官的这个知觉能力。嗯
1: 、对，對没错<錯>、OK
0: 。好的，上半场我们谈到了生成式 AI 相关的应用趋势，那我们先休息一下，待会再回来喽。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是主持人林嘉南。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外呢，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t KKbox 搜寻“科技听 IC” 节目。那上半场呢，我们跟 Digitimes 分析师黄耀汉谈到了生成式 AI 的大型语言模型还有应用场景的一些发展。那下半场我们继续来分析一下硬体方面的趋势。其实前阵子我有回顾一下那个要汉，就是在三月多的时候也有录一集这个 podcast， 在讲 Nvidia 应题的发展嘛。那现在是十一月，那你觉得这半年以来，这个跟 AI 相关的话题有没有什么样的变化呢？嗯
1: 我是觉得大概整个在语言模型上有一些调整，就是说上半年呢，就是整个因为 ChatGPT 开始一发布之后，大家就是对于这个就是很有兴趣，是。然后它是属于就是比较大的参数量的部分。那上半年呢，几乎都在谈大模型的这个部分，就是参数量比较大的部分。嗯、然后也 ready 的差不多了，每一家成熟的状态都差不多了。<是>那到了下半年可能会有所谓的往边缘这边移动，因为边缘这边可能要做推论，嗯、然后再来就是有一些。安全性的部分，还有所谓的个人资料的隐秘性跟安全性的部分，<是>那可能也是二零二四年呢，各大业者会想要去积极去布局的部分，就像是所谓的边缘的运算力比较高一点的这个。P C 啊、嗯、，notebook 啊，或是手机这边<是>都可以做所谓边缘的这个生成式 A I 的这个发展
0: 。是，那我们稍微帮听众朋友理清一下好了，就是目前的大型语言模型或是比较大的 A I 模型都是在云端上面发展。没错。那我们刚刚讲到所谓的边缘边缘运算，就是说它可能是在终端装置，不一定会联网。嗯。就像比如说我们说个人电脑 P C 或是手机，它是可以联网，嗯、但是它未来要诉求的就是在不联网的状况下也可以运算。
1: 对，还是这样子。嗯、就是说，它的那个
0: 晶片的耗能跟它的运算力会变成非常的关键。
1: 对，没错，就是有一个基本的基础。是、嗯<哼>，如果它要跑七 B 的这个所谓模型的话，对<是>，那它就可能要有一定的算力。是<對>，然后可能耗电也会多一些了。是，是然后还有记
0: 忆体的空间。对，没错，没错，传
1: 输量的部分。對
0: 對對所以，我们刚刚就是谈到了所谓的 AI 硬体，这算是我们 Digitimes 的主场优势哈。嗯、那所谓的 AI 硬体，大概有哪一些重要的产品呢？嗯
1: ，那我这边呢，我们来说一下有关于。就是硬体的部分，我们把它分上游、中游跟下游的这个区隔。<是>那上游的部分呢，就是比较像是整个 AI 伺服器的零组件的这个部分，算是组件的零件的这个部分。嗯、那有关于像 AI 晶片啊，像这个高频的这个记忆体，<是>那个是比较用在所谓的 AI 的这个运算要用高频速度快的。然后还有一些电路板 PCB， <是>然后还有一些散热，嗯、因为我们在跑这些运算的时候会产生比较高的热量。对<是>，那散热也是一个很关键的这个。硬体之一是那 AI 晶片的部分呢，包括一些 IC 设计啊，像高通、惠达、超威，然后像联发科，这些都是比较像是在做设计的业者。I P 的部分。对，没错，没错。然后代工的部分呢，就是我们的台积电，<是>然后联电，还有立。立积电这些业者，晶圆代工的部分，都是一些代表性的这个业者。嗯、然后再来封装呢，就像日月光、细品还有立诚，这些都是一个重要的这个业者之一。<是>那高频的部分，高频记忆体的部分呢？二零二二年的部分呢，都是比较算是这个算是垄断的市场了。嗯、那像 S K 海力士呢，跟三星呢，就占了大概九十趴的这个占比。
0: 就南韩的厂商。对对对对
1: ，对对对嗯、然后。三星呢，大概占了四十趴左右，是对。然后第三名呢就是美光，美光就是比较小，嗯、大概只有十趴左右，但是几乎都是外商在把持这个所谓高频记忆体的部分
0: 。所以记忆体算是有点大者恒大的感觉。嗯、对
1: ，没错，就是被这几家做垄断。嗯、然后电路板的部分呢，像台湾就有金相电啊、南电啊，还有台光电，这些都是代表性的业者。是。是那散热的部分呢，像建测、哎、双红……旗宏，这些都是散热的一个业者。
0: 是，所以刚刚耀汉这样随便数一数，就是也有几十家了，没错，对，就表示说台湾的这个产业聚落算是非常的集中又非常的完整哈
1: 。是，那刚刚提的这个是上游，那中游的部分呢，就是 AI 的伺服器的代工业者，那就是我们大概知道就是几大代工业者，是，红海啊、广达啊、是维影啊、音业达这些，都是一些就是代工的这个佼佼者。
0: 对，就刚提到的这些业者，就是黄仁勋来台湾都有特别去跟他们打交道的一些业者，对
1: 对对对，等于是说把上游的这些。零件组合起来，变成是中游做组装，嗯、组装完呢就是要出货出去的。嗯、那出货出去，下游的这个业者呢，是就是所谓的大型的这个诶云、欸、端业者<是> AWS、啊、，A W S 啊 ，Azure、Google 这些，都是他们是提供。用户做 AI 的训练还有推论的这个算力需求的这个部分是提供者
0: 。是提到这个伺服器的产业、哦、其实他们跟云端的这个外商，其实他们的关系非常的紧密。<錯>因为台湾大概是伺服器代工业者，大概是占了全球九成以上的出货量。嗯
1: 嗯那这些
0: 伺服器就是由这些云端业者去购买去使用。是对。OK， 那我们知道这些刚刚讲到这些云服务业者，像是 AWS、Microsoft Azure， 还有 Google Cloud， 他们都有自己研发自己晶片的计划。那甚至前阵子我们也听到说，这个 Open AI 也传出要做自己的 AI 晶片、嗯、哦。那就问您的观察，这些业者为什么要投入自己的晶片研发呢？嗯
1: ，那这边呢，我会分为三个优点。第一个呢，就是最直接的，就是他对他的所谓的。晶片的支出的成本会降低，因为<本>对，虽然是说设计需要一些费用，嗯、但是之后长久而言，它对于这个晶片的支出是会比较减少的。<是>然后呢，再来它也不会受到这个供应商的控制，是就
0: 是现在都是买别人的，然后现在希望可以降低对外面的,的需求依赖性依赖性。性性对，嗯、那
1: 像这个辉达 GPU 的部分，诶、欸、A 0 0 H 1 0 0现在缺货的很严重，是那也是受到这个台积电的影响，它产能的影响，<是>那这样子就。会变成是说，云端业者希望做一些后续的布局的发展，可能就会被这个所控制住，<是>那它就可能会有影响。是，然后第二个呢，可以提高一些算力的部分，他用自己的这个晶片呢，跟自己的软体呢，可以做软硬整合。那它整合之后，它的 AI 的算力呢，整个效能呢也会提高。哦，不一样就是不受到这个供应商规格的影响，可能今天供应商开了什么样的规格，你也只能。买这样的规格，你要想不一样的规格呢，<是>那可能就比较没有办法。对，所以就会变成自己来设计生产，是对自己有好处的。是。那第三点呢，就是建立不一样的差异化跟竞争力。那可能可以说<是>哦，我跟三家这个云端业者各有各的自己的硬体，那他是不是在跑运算力的时候是会有差异的？<是>然后也可以让这个所谓消费者跟用户有不一样的选择。
0: 是，所以刚呃，妖汉帮我们谈到了为什么他们要做 AI 晶片，就是三大考量：，第一个就是降低成本，嗯、第二个就是算力的升级，嗯、可以这样说吗？应该
1: 是说效能可以提升，软硬整合之后，<是>因为硬体是自己设计，嗯、软体也是自己设计，两个整合之后，它的效果可能会一加一大于二的这个效果。
0: 是，那第三个原因就是服务差异化的部分。嗯,嗯，那像我之前有去访问采访一些云服务厂商的场合，其实他们也都有说到，就是他们一方面是跟 Nvidia 继续合作，可是同时他们也是在发展这个自研晶片，所以这两件事算是有点双轨并进的感觉。没错，就是暂时还没有办法完全不用别人的产品
1: 。是，应该是说没有，暂时没有办法摆脱，<笑>就是呃、欸、供应商的这个控制。<笑>是但是他又想在里面做一些小挣扎，<是>觉得说自己也想。<笑>哎、欸，是不是有一个不一样可以控制的区块？是，是那这个也是并进的部分。对
0: ，而且这个 GPU 跟他们自己开发的 AI 晶片，有时候可能也还是有一点差异性，对不对？没错，没错。就比如说像 Google 他们做的这个 TPU， 它可能在某些 AI 运算上会更加的优化，就是不像 GPU 是通用型的晶片。
1: 对，然后又加上它一些软体的设计，又。搭配自己硬体的优势，嗯嗯那可能相对一样的运作方式、<是>演算方式的时候，可能用他们家的 TPU 就会比 GPU 还要好，<是>效果
0: 还好。了解，不过、嗯、呃，就这三家云服务厂商，它并不是今年才开始做这个 AI 晶片。他们其实像呃，我知道 AWS 跟 Google 都是蛮早就开始投入的嘛，是對，所以他们算是很早就看到这个趋势了嘛、嗯
1: 。对他们其实很早就在布局这一块了，嗯、因为再怎么说，云端的这些服务呢、啊，也是他们最主要的营收来源。是，那在上面的这个策略呢，一定是会有一些差异的。可能也是希望不要受可能供应商的控制跟影响
0: ，所以他们想要摆脱 NVIDIA 的控制很久了。是
1: 没错，没错
0: 。沒<笑>那微软呢？微软的动作好像是我们今年才开始听到说，它跟就是什么 Athena AI 晶片的这个研发、嗯、是今年才开始的吗？嗯嗯
1: 、它其实，在很久以前其实也是有布局，只是它的重点似乎没有先放在那里。OK，、嗯、对对
0: 对，是就还没有那么具体的成果就是了。对，没错。Okay. 那我们刚刚讲到这些业者，它的芯片研发跟台厂供应链会有。有什么关系呢
1: ？这边来讲呢，就是直接性的这个影响，就是自研晶片的部分嘛。就像刚刚讲的，嗯、自研晶片呢，它是受惠的台湾的受惠业者，就像 IC 这个设计的公司，然后晶圆代工，还有封测，嗯、这些都是直接性的影响。<是>然后长期间接性的影响呢，就是有关于这个云端服务的这个业者。然后它可以未来有更多所谓的运算资源可以做选择，不一样公司有不一样的这个便宜的方案，有更多的可以选择性
0: 。是。那讲到 IC 设计，其实我们知道有一些是没有晶圆厂，它可能只是提供 IP、嗯、或者它提供的这个架构本身。是。所以我们刚刚其实漏讲了一家 Meta，、嗯、它也有在做 AI 晶片。对。那其实前阵子就有看到媒体报道在讨论说，它有找上这个晶芯科，是，就是来采用它的这个 CPU 的架构
1: 。对，没错， <Okay. S 1> 没错。
0: 所以，其实这些业者在投入 AI 晶片的研发，其实对台厂供应链也算是有一个受惠的作用
1: 。没错，是的、嗯
0: 。那这算是在短期之内就可以看到效应了吗？
1: 我觉得应该没有这么快了，<是>对，应该，而且大部分用的部分，像你刚提的 Meta， 它也是用在自己的这个所谓的伺服器上，嗯、那可能就没有直接性，就会把这些效果啊，或者是营收会表现在财报上。所以这些大部分现在看自研晶片，大部分都是自己用，<是>而不是向外销售，不
0: 是商品化的。对、嗯
1: 、它纯粹是希望自己的策略不要受到供应商的影
0: 响，多一个 option 的感觉。对，没错，嗯、没错。那耀翰，我们整体来看在这一波生成式 AI 浪潮当中，到底有哪一些业者已经赚到钱了呢？
1: 好，那我们一样是分上中下游来说明。那上游的部分是刚刚讲的所谓伺服器、零主线的业者，然后中游呢是这个云端业者，然后下游呢是应用，是就是这些软体应用的这个业者服
0: 务之类的。
1: 对，没错。那利润的转化的速度呢？以中游。就是云端业者是最快的，<端>因为他现在假设还没有做投入、嗯、设备的投入的状态，他用比较之前的这个设备，其实就可以提供这些 AI 业者要去做一些训练。或是推论的这个部分，是觉得他们本
0: 来就有很多基础建设在支持 AI 的这个
1: 对，既有的就有。那他当然新买的是未来的规划，嗯、然后再来就是下游，下游就是所谓的软体服务业者，他使用这个云端业者已经开发好的相关的这些套件或是技术，他就可以快速的赶快转化成应用的模式，他也可以赶快的就赚到钱。<是>然后再来就是上游的部分，领主这些业者，他是诶最辛苦的哦，那他的毛利也是少的，那、啊、大概就是赚这个所谓的组装的费用，是因为代
0: 工的关系吗？对。对对的，那
1: 它的所谓投资成本也是高，嗯、就是要花钱去买这些零组件材料的部分，嗯、买来之后组装完，后面才会收到款项。哦、所以这个部分我会觉得它是算比较后面才收得到的。比
0: 较后面，明年有机会吗？
1: 哎，也是会相关的，<笑>而且明年在边缘这一块也是一个很大的市场
0: 。是，所以我们说外行看热闹，内行看门道哈。嗯、就是我们看到四氟器产业好像很热闹一样啊，嗯、可是到底有谁赚到钱？嗯。可以说今年还没有那么明朗嘛，
1: 就是大营收啦，嗯、但是在那一块真的的毛利是多少？可能、哦、在财报上目前也是还看不到很明显的这个部分。
0: 是，而且其实我们说云端服务业者有赚到钱，可是他们的财报上面并没有 AI 或生成式 AI 这种类别嘛，对对，所以其实很难判断说他们到底有没有透过这些新的服务赚到钱。嗯
1: 但是可以理解是有效益了、啊，嗯、只是说到底赚了多少，然后再来就是它有没有相关的类似<是>相关生成式 AI 的投资，那投资跟利润这两个会不会有所谓的互相排挤的效果？就是哎<是>、欸，投资过多可能在影响到利润的这个部分
0: 。是，那也许这些议题我们在2024年明年再来看会更清楚一点
1: 。没错，没
0: 错。Okay. 好的，今天很高兴请到 D G Times 分析师黄耀和 Wing 从方方面面分析了深成式 A I 热潮在软体和硬体产业的影响。那我们听说 D G Times 是不是最近也要举办一个类似的活动
1: ？是的，我们这边呢会在11月14跟十五举办一个 D G Times 的这个供应链的高峰会。那高峰会的这个主题呢会有 A I。资安、半导体、未来车、先进制造，还有云端服务这六个主要的这个趋势的洞察
0: ，是非常的完整。
1: 嗯，那我呢会在这个会中呢会带来生成式 AI 的这个应用热潮跟资安的挑战。那生成式 AI 现在应用的比例越来越高了，那它的这个资讯安全呢，可能也是明年很重要的这个议题。是，那欢迎大家呢可以来报名参加。
0: 哎，那我们这个活动需要收费吗？
1: 哎，不用，完全不用，是免费报名的。那十一月十四号、十五号地点呢是在台北国际会议中心。那大家可以踊跃报名
0: 。哇，刚,刚这个耀汉讲到了六大主题都非常的重要，那相信这个活动可以让科技业的朋友掌握到最新的市场资讯，大家一定要把握机会，赶快报名哦。那我们再次谢谢 Win g 来到科技听 IC 节目，也谢谢各位的收听。我是主持人林渣南
1: ，我是 d i g i t i m e 分析师 Win， g
0: 下次见，
1: 下次见，拜拜，拜拜
0: 。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。